0: Сега ще отворя страници на свещеното писание, за да прочетем библейския текст, който описва възкресението на Исус Христос. Библейския прочет е от Евангелието на Матей, 28 глава от 1 до 6 стих. А като мина съботата, в първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него. Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. И страха си от него стражарите трепериха и станаха като мъртви. И ангелът проговори на жените, вие не се бойте, защото знае, че търсите разнатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна. Амин. Ще прочета още от първо послание на апостол Павел към Коринтяните, 15 глава от 16 до 26 стих. Първо Коринтяни, 15 глава от 16 до 26 стих. Защото ако мъртвите не се възкрсяват, тогава и Христос не е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеци, ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен. Първия плод от починалите. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така и чрез човека дойде и възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят. Но всеки на своя ред. Христос първият плод. После при пришествието на Христос, тези, които са Негови. Тогава ще бъде краят, когато Той ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила. Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под краката си. И смъртта, най-последния враг, и тя ще бъде унищожена. Татко Святи, благодарим Ти, за победата на Исус Христос на кръста и при Възкресението. Но ние ти благодарим и за окончателната победа, която пристои и то в близко бъдеще. Благодарим ти, Господи, за това, че ти си ни призовал, ти си ни обгърнал с любовта си, да бъдем в Исус Христос и в Него, и чрез Него и ние да бъдем повече от победители в този живот. Във всичко, което ти допускаш да да преминем. Господи, благодарим Ти в този момент за това, че от... можем да отворим сърцето си за Твоето Слово. Молим Те за Твоето помазание. Моля Те за Твоето помазание върху мен и моите устни и моето сърце и моите мисли. Моля Те за Твоето помазание върху моите брати и сестри, и приятели, които слушат това послание, независимо където, къде и да се намират. Боже, моля Те за Твоето дълбоко действие в сърцата ни в името на нашия възкръснал и прославен Господ Исус Христос. Амин. Днес ние празнуваме възкресението на нашия Господ Исус Христос. На Неговата победа над греха, на смърта, на сатана. Обаче празнуваме в необичайна обстановка. Искам да ви призная, че за мен е твърде необичайно. Точно в този ден, на този празник да се намирам в празна църковна зала или има пред мене няколко души, които помагат да се осъществи това предаване. Но за мен е необичайно да не мога да видя лицата ви, да не можем заедно да се поклоним на нашия възкръснал спасител, да не можем да се поздравим лице в лице с Христос възкресе. Но като че ли в тази обстановка когато сме принудително разделени и когато се намираме в една особена кризисна ситуация, отвънка има зараза, която дебне и не знаем кога и кого ще е, достигне. В същото време сърцата ни са изпълнени с тревога за бъдещето, какво престои от тук нататък и с много въпроси, на които ние нямаме отговор. Точно в този момент, като че ли това послание, че Исус Христос възкръсна, ни дава основания сърцата ни да бъдат изпълнени с нов прилив на надежда. Сърцата ни да бъдат изпълнени с Неговия мир и да имаме пълна увереност. Нека да днеска в краткото време, с което разполагаме, да се опитаме да погледнем към Божият велики изкупителен план и мястото на Христовото възкресение в него. Миналата неделя ние се припомнихме тържественото посрещане на Исус Христос в Ярусалим. Тогава множеството, което го е съпровождало, е вярвало, че той е мисия и го е приветствало като цар. Но главните и свещеници обаче не го приемали нито за мисия, нито за цар. И подбудени от завист и омраза, започнали да кроят планове за неговото ликвидиране. За, за това точно в този ден Исус Христос е плакал за Иерусалим. Ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мирът ти, но сега това е скрито от очите ти. И по нататък в своя плач, той пророкува и плаче за това, което ще постигне този град и неговото население поради отхвърлянето на мисия. И заключителните думи на тази молитва бяха следните. Защото ти не разпозна времето, когато беше посетен. Въпреки че Исус Христос е имал Свои последователи, както в лицето на 12 ученика, така и е по-широк кръг, които са му вярвали и са му останали верни до край. Като цяло иудейският народ, начало с техните духовни водачи, главните свещеници, не разпознал времето, когато е бил посетен, не разпознали, че Исус от Назарет, юдейски, Назарет Галилейски е изпратеният от Бога мисия и са го отхвърлили и са го предали на разпятие. Апостол Павел обяснява духовното значение на тези събития. В Римляни 11 глава 25 стих той пише така Искам да знаете тази тайна, че частично закоравяване сполетя Израел само докато влезе пълното число на изичниците. Исус Христос е бил предаден, защото частично закоровяване е сполетяло Израел. И днеска благовесето се проповяда по целия свят, защото все още частично закоровяване е сполетяло Израел. И това ще бъде временно, дока, докато влезе пълното число на изичниците. Защото когато влезе това пълно число на изичниците, тогава Господ отново ще започне да работи с Израил и ще го доведе до покаяние и до съкрушаване и приемане на Исус като мисия. Знаем още от Стария завет, че Бог е възложил на израелският народ една особена мисия. Те са били царство от свещеници, свят народ. Те са били тези, на които Бог е поставил мисията да бъдат свидетели и пример на останалите племена и народи така че от другите племена и народи, чрез тях да познаят истинския Бог. Но израелтяните, юдеите, не, не успели да изпълнят тази мисия. Но като цяло, като обобщение на по-голямата част от историята им, те са се удалечили от Бога. Те са се до поклонство И вместо израелтяните и юдеите да повлияят на останалите племена и народи, да ги доведат до познаване на Господа, се оказало, че останалите племена и народи са повлияли върху юдеите и са ги довели до идолопоклонство и до отделяни от Бога и до потъпване на завета с Него. Поради тази причина върху израилския народ е дошъл Божия съд. най напред Северното царство е било унищожено от армите на Асирийската империя. По-късно Южното царство Юда е било уничтожено от армията на Вавилонската империя. И тогава всички юдеи и от Северното и от Южното царство били разселени, разселени, пленени и разселени из голямата територия на първоначал на Асирийската, после и на Вавилонската империя. По времето, когато се е родил Исус Христос, част от юдеите вече били събрани във своите земи, но те не са имали своя собствена държава. Те са били под властта на Римската империя. Тогава по това време е имало едно много силно завръщане към юдаизма сред юдеите, сред тези, които са се завърнали в своите зими, а също така и от еврейската диаспора по света. Имало едно силно завръщане към юдейската религия, която е основана на Стария Завет. Но по-голямата част от юдеите били така фанатично следвали тази външна религия, която състояла от правила, обичаи, обреди. Но това са били хора, които не са достигнали до лично покаяние. Не са имали лична любов и посвещение към Господа. Поради това сърцата им били закоравели и те не са имали това духовно прозрение. Когато Исус Христос се е появил и започнал да проповядва, че Божието царство наближава, те да разпознават, да разпознаят в Неговото лице, че това е месията, изпратена от Исус Христос. Едно мълценство от юдеи са го разпознали и са го последвали. Затова вместо да се смирят пред Бога в покаяние и да приемат Исус от Назарет за мисия. юдеите са го предали на римската власт, за да бъде убит. В неделния ден множеството е превесвало Исус Христос с възгласите. Осанна Благословен, който идва в Господното име. Благословено настъпващото царство на пощани Давид, което иди в Господното име. Осанна във висините. Но само няколко дена по-късно множеството е скандирало «Растни го! Растни го! Кръвта му да бъде върху нас и върху децата ни». И така, под натиска на юдеите, Пилат, въпреки че не намерил никаква вина в Исус Христос, го осъдил на смърт чрез разпъване на кръст. И там на кръста са се изпълнили думите на пророк Исаия. Той наистина понесе печелта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го четахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието донесващо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше огнитяван, но смири себе си. И не отвори устата си. Както агне водил на клане и както овца, която ни издава глас през стрегачите си, така той не отвори устата си. Че съогнетителен съд беше грабнат а кой от неговият род разсъждаваше, че беше изтръгнато сред земята на живите поради престъплението на Моя народ, върху който трябваше да падне ударът. Какво дълбоко прозрение в сърцето на пророк Исая? Там на кръста Господ възложи на него беззаконието на всички. Там на кръста той е бил огнетяван, но е смирил себе си. Там на кръста той, че с огнетителен съд, е бил грабнат. И то поради престъплението на Божия народ, върху който трябваше да патне ударът. Там на кръста Исус Христос е бил Божият агнец, който поема греха на света, съгласно думите на Йоан Кръстител. Там на кръста са се изпълнили думите, които самият Исус Христос е казал преди това. Защото наистина човешка си не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп на, за мнозина. Там на Голготския кръст Исус Христос понесал нашите грехове и нашите беззакония, както греховете и беззаконията на цялото човечество. Там на кръста била принесена единствената жертва, която е достатъчна за да задоволи да е, и да умилостиви Божията правда. Там на кръста била платена цената за изкуплението на всички хора от всички векове. Там на кръста е била пролята тази скъпоценна кръст на Исус Христос, с която е бил сключен новият и по-добър завет, възоснова на който Бог вече предлага своята спасителна благодат не само на иудеите, а и на всички народи по света, независимо дали са юдеи или изичници. А тази Божия спасителна благодат, съгласно Божието Слово, се приема от нас хората, чрез нашето покаяние на първо място. Когато застанем при Бога с съкрушени сърца, в смирение и покаяние за нашите собствени грехове, но заедно с това и с вяра в Исус Христос. Спасителна вяра на първо място, че наистина жертвата на Исус Христос Пролятата кръв е напълно достатъчна. Това е цената платена и достатъчна за нашето спасение. Но също така, също така, вяра в Исус Христос, поди която ние го следваме вече през останата част от живота ни. След като Исус Христос е бил разпънат на кръста и след това погребан, тогава главните свещеници най-вероятно са си мислили, че вече са се освободили от този който е печелил повече популярност сред хората от самите тях. Този, който ги е изобличавал за тяхното лицемерие и външна религиозна показност. Този, който е спорвал тяхното е, юдейско учение. Вероятно пък Пилат Пунтийски и римските войници са си мислили, че са предотвратили нови размирици сред юдеите и са се успокоили, че отново всичко е мирно и тихо. А христовите ученици и Него негови последователи, те са били напълно разочаровани, объркани, оплашени, отчаяни и обезверени. Но тук се проявява Божията таинствена премъдрост, за която пише апостол Павел. Божията таинствена премъдрост, която е била скрита и която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава, никой от властниците на този свят не я е познал, защото ако я бяха познали, не биха разпънали Господа на славата. Ако тогава главните свещеници, римската властницето на Пилат, са, знаеха и бяха познали Божьата тайна на премъдрост, те никога не биха допуснали Христос да бъде раснат. Включително и тъмните сили. Ние знаем, че за това предаване, това разпъване с Христос. Е, дявола и неговата цялостна, цяла армия от демонични сили, които са подбуждали хората, които са изпълвали сърцата на хората с омраза срещу него, за да направят този заговор и да го доведат до кръста. И вероятно точно в този, мом... в този период в Ада е имало пръзненство, радост, че най-накрая е устранен от духовната сцена, този, който където и да отиде, се е развалял и събарял делата на дявола. Обаче, в всичко това се, се крие Божията таинствена премъдрост. Исус Христос и преди това е предупреждавал, че ще възкръсне. Предупреждавал учениците, предупреждавал и публично и народа. И забележете, като че ли главните свещеници са вярвали повече в това от неговите ученици. Защото са поискали от римляните да бъде поставена стража на гроба. Парадокс. Това е бил единствения гроб в историята на човечеството, пред който е имало охрана, да не би мъртвецът да го напусне. Но на третия ден, рано сутринта, о слава на Бога за третия ден. И ето стана голям трус защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него. Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. И във страха си от него стражарите трепериха и станаха като мъртви. Първите свидетели на празния гроб са били стражарите. Първите э, вестители за Христовото възкресение са били стражарите, които са отишли при главните свещеници и са им съобщили това, което се е случило. И вие знаете историята, как са получили пари, само и само да е, разпространявате на в момента скалапена лъжа. Но след това и жените са отивали е, на гроба за да помажат е, мъртвото тяло. И ние четем, и ангел проговори на жените, вие не се бойте, защото знаят, че търсите разпнатия Исус, няма го тук, защото възкръсна, както и каза. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ. Какво е значението на Христовото възкресение? Първото нещо, което Божието Слово ни говори, че Исус Христос след като е бил възкресен, Той е бил и превъзвишен. И това се е случило, от наша гледна точка, в миналото. Тогава, когато се е случило Христовото възкресение и след това Бог го е превъзвишил. Ние четем в посланието на апостол Павел към Ефесяните първа глава, 19 до 23 стих. И колко превъзходна е великата му към нас, вярващите, сила, която е според на неговата могъща сила, с която подействава в Христос, като го възкреси от мъртвите и го служи да седни от дясната се страна на небесата, далече по-горе, на всяко началство и власт, сила и господство. И всяко име, с което се наричат не само в този свят, но и в бъдещият. И всичко покори под нозете му. Всичко покори поднозете му. Апостол Павел пише пък в Филипяните 2 глава от 9 до 11 стих. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповядва, че Исус Христос е Господ за слава на Бога отца. Днес Исус Христос е седнал от ясно на Бога. Той притежава власт на всяка власт. Той е поставен от Бог Отец да бъде върховната личност в цялата Вселена. Бог Отец го е поставил на най-висшата позиция на власт сред Неговото творение. Точно за това, по-късно, Исус Христос изрекал тези думи. Дяди ми се всяка власт на небето и на земята. А когато се явил на апостол Йоан на остров Патмос, Исус Христос му казал, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живее до вечни векове и имам Включивайте на смърта и на ада. Големия въпрос е, защо се е случило всичко това? Кому е било нужно? Нека се припомни, че Исус Христос е второто лице на Триединния Бог. Той е Бог от вечността в вечността. Той винаги е бил и ще, е и ще продължава да бъде обгърнат в божествена слава. Самият Исус Христос, сам за себе си, второто лице на Троицата, не е имал лична потребност да бъде превъзвишаван и да премине през всичко това, което е довело до неговото превъзвишаване. Обаче, Апостол Павел ни разкрива и втората истина. Всичко това е заради църквата, на която Исус Христос е поставен като глава. Църквата на която той възлага своето поръчение. Нека отново да прочетем е, думите на апостол Павел в Ефсианите първа глава, неговата молитва за вярващите. И всичко покори под нозете му и го постави да бъде глава на всичко за църквата, която е неговото тяло изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко във всички. Исус Христос е превъзвишен. Той е вече поставен над всяко друго творен, Боже творение. Той притежава власт над, вся, над всяка власт. Но всичко това е заради църквата, която Бог е определил да бъде изпълнена с цялата Негова пълнота. Още в първия ден, след Възкресението, Исус Христос се е явил на Своите ученици. Може да се зададем въпроса. Кое би било най-важното, което Исус Христос трябва да им каже в този момент? След като учениците са били толкова оплашени, толкова разочаровани, кое е най-важното, което Той трябва да им каже? В Лука 24 глава от 36 до 49 стих е описана тази първа среща в горницата в Йерусалим. И когато говориха това, Сами Исус застана между тях и им каза, мир вам. Първото нещо, което Той им казал е, мир вам. А те се стреснаха и се оплашиха, като мислеха, че виждат дух. А Той им каза, защо се смущавате и защо се поражат такива мисли в сърцата, си, в сърцата ви? Погледнете ръцете ми и нозете ми. Аз съм същият, петнете ми и вижте, защото дух няма плъти кости, както виждате, че аз имам. И като каза това, им показа ръцете и носете. И после даже е поискал като доказателство да му дадат храна, която той да приеме, за да се уверя, че наистина това е възкъснали Христос. Първото нещо, което и Суд Христос направил, е да успокои сърцата им. Първото послание е «Мир вам! Не се претеснявате! Защо се плашите? Защо се поражат такива мисли в сърцата? Вижте, аз съм!» И второто, Иисус им каза, «Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, в пророците и псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. Второто нещо, след първата утеха и първия поздрав, мир вам, второто нещо е било, той да ги увери, увери и да даде потвърждение от писанията за всичко това, което се е случило, както за неговото разпятие, неговата смърт и сега за неговото възкресение. И най-важното, от тогава им отвори умът да разберат писанията. Ние знахме, че до този момент ученисти не са имали това разбиране. Даже Той им говори, говорил за предстоящо му предаване, предстоящите му страдания, а те са се боричкали и са спорили кой ще бъде по-първ в Неговото царство. Но този момент Той им отвори умът да разберат писанията и им каза... Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден. Първо е била, бил поздравът на Отеха и след това да, учениците да допият представа и потвърждение за всичко това, което се е случило от Писанията. И третото, най-важно нещо, което Исус Христос още същия ден им е споделил, и че трябва да се проповядва в Неговото име, Покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне и от Иерусалим. Чрез Христовото Възкресение било завършено неговото изкупително дело. Чрез Възкресението Бог от доказал, че приема неговата изкупителна заместническа жертва и че неговата правда вече е умилостевена. И най-важното следствие за нас, вярващите от всички времена, включително и за. Нас, вярващи в този момент, в настоящето време, е поръчението, трябва да се проповядва в Неговото име, покаяние и прощение на греховете между всички народи. От кога да се проповядва? Исус Христос се заобърна към учениците и казал: Вие сте свидетели за това. Исус Христос се обръща в този момент към нас и ни казва: Вие сте свидетели за това. И ето аз се изпращам върху вас обещанието на мой отец а вие стойте в града Иерусалим, докато се обличете с сила отгоре. Исус Христос в този момент поставил поръчението на учениците и на всички повярвали през всички векове, включително и на самите нас. И не само им поставил поръчението, но им посочил силата, която Бог е подсигурил. Силата на святия дух. Стойте в града Иерусалим, докато се изпълните с сила отгоре. Точно затова при възнесението си, Исус Христос е формулирал своето, така наречено велико поръчение на своите ученици. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Ето, виждаме, Исус Христос превъзвешен, притежаващ всяка власт. И така, защото на мен ми се даде всяка власт, за така вие идете и създавайте ученици между всички народи. И ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършика века. Първото значение на Христовото Възкресение е било Неговото Възкресение и след това прославяне поставени в позиция на върховна власт, даване на името, което е над всяко друго име. Това се е случило в миналото, непосредственно след Възкресението. Но второто нещо, защо, се е случило, защо Бог Отец е превъзвишил Исус Христос? Всичко това е заради църквата и заради поръчението, което той е поставил на църквата. И това е валидно през всичките векове на историята. Така и в настоящия момент. Днеска ние имаме това поръчение. Христовото възкресение отново заостря нашето внимание за мисията, която ни е поставена от Него, че трябва да се проповядва в Неговото име покаяние и прощение на греховете между всички народи. Вие сте светли за това. И ето аз се справям върху вас обещанието на Моя Отец, а вие стоите в града Иерусалим, докато се облечете с сила отгоре. Но на трето място значението на Христовото Възкресение е свързано и с нашата вечност. Отнася се за бъдещето. Нашата вечност. Възкресението Исус Христос има пряко значение и за вечността на всеки един от нас. Защото ние хората сме създадени от Твореца като безсмъртни души. Ние Имаме тела подарени от Него, но тези тела са един временен дом, докато все още ние прибиваваме на тази земя. Един ден това тяло ще се разруши, това тяло е тленно. Рано ли късно всеки един от нас ще премине от този свят. И за всички, които са спасени, че вяра в Исус Христос, Бог е приготвил тази славна вечност с Него. Нашият основен библейски текст Апостол Павел разсъждава така. Ако нямаше Възкресение на мъртвите, това означава, че и Христос не е бил Възкресен. Ако Христос не е бил Възкресен, това означава, че нашата вяра е суетна, т.е. на празна. Ние сме си в греховете. Ако ние все още сме в греховете, това означава, че и тези, които вече са починали, са погинали. Но след това Апостол Павел потвърждава. Но сега. Христос е бил възкресен. Първият плод от починалите. Исус Христос е бил първият плод от починалите. Това е, е определението, което дава апостол Павел за неговото възкресение. Но след това той продължава да говори за нас, вярващите. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят. Но всеки на своят ред. Христос първия плод. Отново почертава. Христос първия плод. После при пришествието на Христос тези, които са Негови. Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, които слушате и се част от това онлайн богослужение. Чрез настоящата криза, чрез тази световна пандемия и всички последствия, които предстоят от тук нататък, Бог говори на цялото човечество. Бог много ясно показва на цялото човечество колко крехък и кътковременен човешкият живот. И колко лесно дори един невиден вирус може да го прекрати. Бог показва на цялото човечество колко е нестабилна основата, на която повечето хора изграждат своят живот и се доверява за своето бъдеще. Как економиката се срива, как материалните стремежи губят своя смисъл и значение как материалните придобивки може поклон да се изплъзват от ръцете ни. Бог ни показва колко е безсмислено всичко, ако твои близки хора толкова неочаквано може да преминат, или ако самият ти си застрашен. Но в същото време в настоящата криза е едно сериозно предупреждение от Бога към цялото човечество, че Исус Христос, да, този Христос, който умря на кръста и възкръсна на третия ден, същия Христос, Идва много скоро, много скоро ще настане този ден, за който пише апостол Павел в същата глава, само че по-надолу. Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починим, но всички ще се изменим. В един миг, докто трепне око при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетлени и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се обличе в нетление и това смъртното да се обличе в безсмъртие. Ние не знаем, кога точно ще се случи този момент. този момент, когато ще затраби тази тръба, когато мъртвите ще възкръснат нитлени, а живите, които са останали в този момент ще бъдат изменени. Не знаем този момент на грабването на вярващите, кога ще настане. Но може би то е много по-скоро отколкото си мислим. Но независимо от това, дали първо ще преминем през смъртта или ще дочакаме момента на грабването на вярващите или на църквата, Бог ни призувава да бъдем готови. Бог ни призовава да бъдем готови, защото след това престои вечност. Не кратък период от време, не определен брой години, престои вечност. Всяко едно от тези две събития, било смъртта или грабването на вярващите, може да настане във всеки един момент за всеки един от нас. Апостол Павел ни разкрива това е финалната цел на Бога. И тя е възстановяване на пълната му власт над цялото творение. В Откровението на Йоанна ние четем, че Сатана след Възкресението на Исус Христос вече е осъден. Но при Христовото пришествие неговата присъда ще бъде изпълнена. Първоначално той ще бъде вързан и хвърлен в една бездна за хиляда години, а след това завинаги за през цялата вечност в огненото езеро. В 1 Коринтини 15 глава 24-26 стих четем Тогава ще бъде краят, когато той, Исус Христос, ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и власт и сила. Защото той трябва да царува, докато положи всичките врагове под краката си. И смърта, най-последният враг, и тя ще бъде унищожена. Смъртта ще бъде унищожена. Как? Най-напред тя унищожена чрез възкресението на Исус Христос. Но също време, заради това възкресение на Исус Христос и ние имаме увереност в сърцата си. Ние имаме надежда, че ще дойде денът и на нашето възкресение. Да, ние ще преминем от този свят, ако ни дочакаме момента на грабването. Ние ще преминем от този свят. Телата ни ще бъдат поставени в гробовете. Нашите духове ще бъдат при Исус Христос и ще очакват момента на възкресението. Но когато Христос дойде до облаците, при глас на архангел, при Божия тръба, тогава мъртвите в Христа ще бъдат възкресени, живите ще бъдат изменени и всички заедно ще посрещнем Господа на облаците. И за този момент апостол Павел, изпълнен с възторг, пише, а когато това тленното се обличева в нетление и това смъртното се обличева в безсмъртие, тогава ще се избъдне писаното слово – Погълната бе смъртта победоносно. О смърт, където ти е победата. О смърт, където ти е жилото. И сега искам да обобща най-важното относно Христовото възкресение. Първото нещо, което се е случило в миналото, когато Исус Христос е бил възкресен, това е, че той след това е бил превъзвишен. Поставен от дясно на Бога, от отца. Поставен да бъде глава на, за, на всички за църквата, която е неговото тяло. И всичко е било покорено под нозете му. Той е получил власт на всяка власт. Върховната власт на цялата вселена, на цялото Божие творение. Това се е случило там някъде в миналото, непосредствено след неговото възкресение. Но най-важното за настоящето, както и за всичките векове през историята, но също така и за настоящия момент, е, че трябва да се проповядва в Неговото име покаяние и прощение на греховете между всички народи. Това е смисълът в днешно време на възкресението на Исус Христос. Това, е, това което придава смисъл на този ден, не е начин, по който го отбелязваме. Не е нашия празник, не е нашата трапеза или яйца, или козунаци, или други обичаи. Това, което има смисъл днешния ден и днешния празник, това е посланието за покаяние и прощение на греховете в неговото име. Това е за настоящето. Но има нещо, което ще се случи в бъдещето. И аз твърдо вярвам в близкото бъдеще. Това е пълната победа на възкръсналия и прославен Исус Христос, на всичките ми врагове, когато и сатана ще бъде осъден и присъдата ще бъде изпълнена, но и над смърта последният враг. Тогава всички ние, които сме приели това спасително благовестие и сме спасени чрез вяра в него, ще бъдем възкръсени и ще бъдем напълно като Исус Христос за цялата вечност. Скъпи брати и сестри, ние приемаме, че звяра вяра това, което се е случило с възкъсналия Исус Христос там в миналото, Неговото превъзвишаване. Но ние очакваме това, което ще се случи в бъдеще, Неговата окончателна победа. В настоящия момент обаче, това, за което Исус Христос ни е призовал, е проповядването на покаяние и прощение на греховете в Неговото име. Това послание трябва да бъде чуто от всеки човек. И Бог кани всеки човек да приеме това послание за покаяние и прощение на гръховете в Неговото име. Апостол Павел пише, не се срамувам от благовество Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на иудейна, а после и на изичник. Това послание е Божия сила. И всеки човек, който приеме това послание, че Бог го кани за покаяние на греховете, някой ще каже, аз не съм чак толкова грешен, до се покаявам? Колкото и да си праведен, колкото и да си благороден, както и добре и почтено да живееш, както и да си възпитан, никога не можеш да достигнеш до Божиите критерии за праведност и за святост. И за това Божието Слово казва, всеки човек е грешен. Всеки човек е грешен. И заплата на греха е смърт. Точно за това е била необходима Христовата жертва и Христовото възкресение. И точно за това това послание се проповядва за всеки. Ти се нуждаеш от покаяние и прощение на греховете в неговото име. Но след като човек е, чуе и приеме това послание, и след като бъде спасен чрез вяра в Исус Христос, тогава всеки един от нас, повярвалите, вече е призован да продължи да разпространява това послание за покаяние и прощение на греховете в Неговото име между всички народи. Днеска, в днешния ден, празника има значение. Ако ние чуем, първо, за тези, които все още не са приели това послание, да го приемат а нас, които сме го приели, да продължаваме, да го разпространяваме. И накрая, ще завърша, като припомня няколко неща, които Исус Христос, да, възкъснали, прославен Исус Христос, ни показва в книгата Откровение. Последната книга, книгата на Победата. В първа глава, 17-18 стих, той се представя. Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живе до вечни векове и имам ключовете на смърта и на ада. Да, това е нашият Господ Исус Христос, прославен и превъзвишен, който вече ни поставя тази отговорност да бъдем неговите свидетели и да разпространяваме посланието за покаяние и прощение на греховете. Затова в Откровение трета глава 20 стих той говори на всеки човек. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Господ и днеска продължава да проявява своята благодат, като хлопа на вратата, хлопа на всяко човешко сърце и неговата цел, негото желание, всяко човешко сърце да бъде отворено за него, за да може той да извърши това толкова велико спасение. Защото има и едно трето предупреждение, едно много силно изявление в Откровение 22 глава 12 стих. Ето и да скоро. И у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки според каквито са делата му. Ето и да скоро. Тези думи на нашия Господ Исус Христос никога не са звучали толкова актуално и толкова близко, както в настоящия момент. Ето и да скоро. И накрая. Самата книга откровение завършва със следните думи. Онзи, който свидетелство за това казва, става въпрос самият Исус Христос. Онзи, който свидетелство за това казва, наистина идвам скоро. И след това нашият отклик, отклика на църквата на невясата. Амин, ела Господи Исусе. Аз искам всеки един от нас да бъде готов да има тази увереност, че ако в този момент, в следващите 30 секунди, Исус Христос дойде или не повика пред себе си, ние имаме готовност да го посрещнем и от целите сърца да кажем Амин, Ела, Господи Исусе! Боже святи, в този празничен ден ние не само Ти се покланяме заради това велико изкупително дело, не само те славим заради кръстната смърт, заместницата жертва на нашия Господ Исус Христос и след това Неговото победоносно, триумфално възкресение. Ние те славим заради това, че това възкресение и тази жертва и възкресение има значение за нас. За това, че до нас е достигнало посланието за прощение на, покаяние и прощение на греховете. Ние сме приели това толкова велико спасение от Тебе и сега можем да стоим пред Тебе с поглед отправен към Тебе и със сърца пълни с благодарност и признателност. Боже, благодарим Ти! Благодарим Ти! Но ние Ти благодарим и за това, че Ти си поверил на нас това послание. Същото послание, че с което ние сме били спасени, ние да го занесем на някой друг, за да бъде и той спасен. Ние да го да господим с някой друг, за да бъде и той спасен. Господи, молим Те, помогни ни да осъзнаем спешността и колко е важно това поръчение, Господи. И да не пропускаме възможност, когато да споделяме благовестието за нашия Господ Исус Христос. Боже святи, благодарим ти за това славно възкресение. Защото ние очакваме моментът, когато ще те видим възкръснал и прославен, когато ти ще дойдеш да ни вземеш и когато и последният ти враг ще бъде поставен под носетите. Ние очакваме този момент и ти казваме Ела, Господи Исусе, поклон пред Тебе. Амин.